0: Diese Episode wird unterstützt von Hello Vegan. Hello Vegan ist ein veganer Online-Shop sowie ein Ladengeschäft in Uster im Kanton Zürich. Du findest bei Hello Vegan ein großes Sortiment an veganen Lebensmitteln und Kosmetik und aktuell auch ein wunderschönes festliches Angebot wie spezielle Weihnachtschokoladen, Adventskalender, Lebkuchenspezialitäten sowie original italienische Panettoni. Das Motto von Hello Vegan ist Einkaufen und genießen mit ganz viel Herz und mit genauso viel Herz erhältst du dazu auch eine kompetente Beratung. Bestell ganz bequem online unter ww.hellowegan.ch oder schau rein im Laden in Ustom. Am Samstag, den 9.12. kannst du Hello Vegan zudem am einzigen veganen Weihnachtsmarkt in der Schweiz besuchen. Dieser findet statt in Zumikon bei Zürich. Und auch dazu findest du alle Infos unter www.halloween.ch. «Vegan mit Kopf und Herz» – dein Podcast rund um den veganen Lebensstil mit Sandra Weber. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Vegan mit Kopf und Herz» Mein Name ist Sandra Weber und ich freue mich total, dass du heute wieder reinhörst. Und bevor wir jetzt zum heutigen Gast und den veganen Schuhen kommen, möchte ich dir kurz ein neues Projekt vorstellen, das ich im Januar publizieren werde. Nämlich ist es eine Gesundheitsserie, wo es in einer fünfteiligen Serie, die an nacheinander nacheinanderfolgenden Tagen publiziert wird, um die Themen Eisen, Calcium und Vitamin D, B12, Proteine und Fett und Fettsäuren gehen wird. Also jeden Tag ein Thema, von Montag bis Freitag. Und es wird eine kombinierte Podcast- und Blog-Serie sein. Das heißt, du kannst die Themen auch auf dem Blog nochmals nachlesen oder natürlich auch ähm, andersrum, das geht auf jeden Fall auch. Ich möchte damit ein bisschen ein Archiv auch schaffen für, für diese Themen, die solche Klassiker-Themen auch sind in der veganen Ernährung. Nicht nur in der veganen Ernährung, aber da halt ganz besonders, weil man einerseits wirklich mehr darauf achten muss, um die Nährstoffe zu erhalten, aber andererseits auch, weil umso mehr Mythen vorhanden sind. Die Themen sind zum Teil gar nicht ein wirkliches Problem in der veganen Ernährung, aber das, was so die Allgemeinheit darüber weiß oder glaubt, das ist zum Teil viel eher das Problem. Und da möchte ich ein bisschen aufräumen damit und einen Überblick über das jeweilige Thema geben. Und wie gesagt, das wird in der ersten Januarwoche dann publiziert werden. Und ich habe jetzt noch... Ein paar Wochen Zeit, um das alles auf die Beinen zu stellen und freue mich drauf, dir ähm, das dann präsentieren zu können. Das Ganze soll auch so ein bisschen mein Coaching einläuten. Diese Gesundheitsserie, die habe ich mir auch deswegen überlegt, weil ich ja jetzt die Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin abgeschlossen habe. Auch wenn ich, Aktuell, jetzt ist Mittwoch, am Sonntag erscheint die Episode, auch wenn ich aktuell immer noch auf das Prüfungsresultat warte, aber wie schon letztes Mal gesagt, gehe ich davon aus, dass ich das bestanden habe und dann auch wirklich mit gutem Gewissen diese Coachings beginnen, kann mein Coaching-Business aufziehen, kann das, werde ich tun per 1.1.2018 Und darum habe ich mir eben gedacht, so eine Gesundheitsserie, das ist ein, ein schöner Start, um das Ganze auch einzuleuten und damit eben die Beiträge zu erschaffen, die für euch einen, ein Nachschlagewerk auch sein können. Es wird nicht unglaublich in die Tiefe gehen, aber so, dass man einen guten Überblick über das Thema hat und sich auch selber im Alltag ein bisschen sicherer fühlt, worauf man achten kann und sollte und auch in der Argumentation oder Diskussion mit Leuten, die einem da etwas anderes aufschwatzen möchten, dass man da einfach sicherer ist und gute Argumente zur Stelle hat. Genau. Jetzt kommen wir aber zum heutigen Gast und zum heutigen Thema. Und Gast ist der Pascal Wettstein mit seinem Online-Shop Aesthetical und Thema sind somit die veganen Schuhe. Vegane Schuhe können ja ein ziemlich herausforderndes Thema sein und darum habe ich mich total gefreut auf den Pascal, um mal mit einem Schuhprofi zu sprechen. Und ich muss sagen, ich habe für mich einiges gelernt in diesem Interview, insbesondere was die Materialien betrifft. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir, was uns der Pascal über sich und über vegane Schuhe erzählen wird. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen zum Interview, lieber Pascal. Es hat ja ein wenig gedauert, bis wir einen Termin zusammengefunden haben. Als ich dich das erste Mal für ein Gespräch angefragt habe, warst du ja noch in den Flitterwochen und danach ziemlich busy und ich glaube, ihr seid auch noch umgezogen. Darum umso schöner, dass du heute mein Gast bist in meinem Podcast.
1: Gerne. Es freut mich auch, dass ich mit dir ein bisschen sprechen kann, über was auch immer das jetzt da kommt.
0: <lacht> genau, was jetzt gerade kommt, da kommst auch du nicht drum rum. Nämlich meine erste Frage an meine Gäste, die ist immer, was ist dein Warum? Wieso tust du, was du tust?
1: Also ich denke, am Anfang war es grundsätzlich die Befriedigung eines Bedürfnisses, das ich selber hatte. Also ich meine, ich war auf der Suche nach veganen Schuhen und konnte keine finden in der Schweiz. Zumindest äh, keine Auswahl, die mir passte. Und da war natürlich der Gedanke dann naheliegend, dass andere wahrscheinlich dasselbe Problem haben und dass man das ja grundsätzlich lösen könnte, dass man da vielleicht ein bisschen einfacher zu diesen Schuhen kommt. Das ist eigentlich, ist zwar relativ banal, aber das ist die ehrliche Antwort, dass das der Anfang war dieser Geschäftsidee.
0: Mhm, also quasi dein eigenes Bedürfnis, das du nicht befriedigen konntest und dann hast du gedacht, ich mache es doch einfach selber.
1: Genau, also zuerst die Idee war, mit Sammelbestellungen oder sonst was könnte man ja auch so lösen. Mhm. Mhm. Aber äh, dann passen es den einen nicht und den anderen passen die Schuhe und das gibt ein wirklich ein Riesenchaos und darum dachten wir dann ja gut, Wahrscheinlich ist es einfacher, wenn man das direkt in die Schweiz importiert und dann quasi von aus der Schweiz heraus verkauft und eben vielleicht auch eine gewisse Präsenz vor Ort zeigen kann, wie zum Beispiel Lagerverkäufe oder Messen oder sowas.
0: Hast du jetzt einen reinen Online-Shop, also nebst den Lagerverkäufen und Messen?
1: Ja, das ist ein reiner Online-Shop, ähm Genau, das, Ideen sind da, dass man das auch anders lösen könnte, aber äh, im Moment kristallisiert sich da noch nicht wirklich was raus neben dem Online-Versand.
0: Genau, bei den Schuhen hat man ja immer das Problem, dass man sie sehr gerne probieren möchte und das mit dem Zurücksenden dann etwas mühsam ist. Ähm, wie ist das bei dir denn mit dem Lagerverkauf, kann man sich da einfach anmelden und sagen, du, ich habe die, die Schuhe gesehen, Pascal, kann ich die bei dir probieren, kommen?
1: Genau, das ist eigentlich das System. Also angefangen haben wir eigentlich mit fixen Tagen, aber äh, das war zum Teil, also entweder kam gar niemand oder dann kamen zwölf aufs Mal, die man dann nicht mehr bedienen konnte und darum dachten wir, wir, Machen es quasi auf Terminbasis. Am besten ist immer entweder abends oder am Wochenende, weil ich bin ja auch noch berufstätig neben den Schuhen und da ja, sind Randzeiten die bessere Wahl auch für mich.
0: Okay, also du hast nie quasi voll und ganz auf den Shop gesetzt oder vielleicht auch setzen können und das ist für dich, ähm, du machst das wirklich nebenbei noch das Ganze mit den Schuhen
1: Genau, das ist komplett nebenbei. Und du hast es richtig gesagt, ich habe nie darauf setzen können, weil, äh, ja, ich sage jetzt mal, so ein Pack Spaghetti am Tag ohne Wohnung könnte ich mir vielleicht leisten mit dem Shop, aber sonst <lacht> müsste man da ziemlich darben nebendran. Also es, ist, äh, es war jetzt auch nie die Idee, Unbedingt, dass man da jetzt viel Geld damit verdient oder so, sondern eben es war die Befriedigung eines Bedürfnisses von mir selbst und hoffentlich von anderen und vielleicht auch ein, ein gewisses Engagement, dass man halt, ja, dass man nebenbei noch macht und wenn andere Leute Freude daran haben, dann umso besser.
0: Dein Laden oder euer Laden, der heißt ja Aestheticals. Mhm. Kannst du sagen, wie es zu diesem Namen kam oder was allgemein die Philosophie einfach dahinter ist? Weil vegane Schuhe könnte man theoretisch ja auch ganz günstig in Billigläden kaufen, wenn sie nicht aus Leder sind. Mhm. Aber dann ist so die ganze Ökologie und natürlich auch die faire Herstellung überhaupt nicht gegeben oder meistens nicht gegeben. Was war bei dir so das Gesamt? Paket, Was war dir alles wichtig, beim, auch beim Einkauf der Schuhe?
1: Mhm. Also wichtig war, also zu meinen, natürlich, sie müssen vegan sein, dann sollten sie fair hergestellt sein. Das heißt, es sollte, es sollte quasi ein, ein Lohn bezahlt werden, der nicht nur der gesetzliche Mindestlohn ist, sondern quasi der eine Existenz, ja eine Existenz finanzieren kann es äh, sollte eine Produktionsstätte sein die regelmäßig kontrolliert wird oder die man sogar selbst mal besuchen kann ähm, dann natürlich die Materialien die sollten möglichst ökologisch sein das ist mir auch wichtig und äh, dann sollte das Ganze auch noch schön aussehen. Also, das ist eigentlich, das waren so die drei Nebenpfeiler neben dem Veganen, die aber ich möchte jetzt da kein, keiner dieser Pfeiler als wichtiger oder weniger wichtiger irgendwie herausstreichen, sondern das sollte wirklich quasi. Auf dem gleichen Level sollten diese vier Punkte grundsätzlich erfüllt sein und daher auch der Name, also es ist ja quasi ein Wortspiel zwischen ästhetisch und ethisch, genau.
0: Und wie lange habt ihr da, bevor ihr wirklich gestartet seid, dann Vorarbeit leisten müssen oder wart vielleicht auch vor Ort? Das stelle ich mir relativ aufwendig vor, sich alle diese Informationen die sich einem ja nicht immer so von selber gerade präsentieren, ähm, die alle zusammenzusuchen. Wie, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also das Schöne war, ich äh, bin etwa ein halbes Jahr vorher oder sind wir von einer relativ langen Reise zurückgekommen. Und äh, ich war da... Ich hatte noch ein bisschen Zivildienst, den ich noch geleistet habe, aber dann hatte ich grundsätzlich viel Zeit, den neuen Job, den begann ich erst im Dezember 2014, glaube ich, oder November 2014 und ich hatte da wirklich fünf Monate Zeit fast, um mich damit auseinanderzusetzen und eben mal zu schauen, Kontakte zu knüpfen, Kontakt aufzunehmen, natürlich auch gewissermaßen schauen, was, was andere schon machen, mal zum Beispiel in den USA einen Online-Shop angeschaut, mal schauen, was überhaupt die Marken sind, die da drin sind und dann eben die Produzenten kontaktieren und ausfragen etc.
0: Okay, aber du hast das dann doch in etwa fünf Monaten auf die Beine gestellt.
1: Genau, also eigentlich ja. wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weniger, aber das ist, äh, ja, das war ein ziemlich schneller Entscheid dann, Angefangen natürlich mit wenigen. Ich glaube, angefangen habe ich mit Wills und Vegetarian Shoes. Einfach damit man mal starten kann, um mal zu schauen, wie es überhaupt läuft. Und die anderen, das ist natürlich immer ein Work in Progress. Also man sieht mhm. ja auch, es, es gibt auch immer neue Hersteller und neue Marken, was ja extrem erfreulich ist. Und ja, das ist... Also, man kann da ja nicht sich einfach ausruhen und sagen, jetzt habe ich mein Sortiment, sondern man schaut natürlich immer, was gibt's Neues.
0: Mhm. Und wie groß ist aktuell dein Lager?
1: Ähm, also, das Lager selbst, ich weiß, ich müsste kurz überlegen, ist wahrscheinlich <lacht> etwa 40 Quadratmeter, hat ungefähr 110 verschiedene Schuhmodelle drin. Natürlich nicht mehr alle in allen Größen, weil ein Teil ist natürlich schon abverkauft, aber das ist so ungefähr die, die Größenordnung.
0: Ja, also 110 Modelle hast du. Aktuell. Ungefähr,
1: ja. Ich müsste es nachzählen, ich bin da nicht ganz äh, sicher, aber ja, so großer Motor ja, sind es etwa
0: 118. Genau, ähm, du hast vorher erzählt, dass du von einer Reise zurückgekommen mhm. bist, hat sich die Idee dann auf der Reise ähm, bei dir festgesetzt? Äh, dass du einen veganen Schuhladen oder irgendein veganes Business aufmachen möchtest?
1: Die, oder die Entscheidung, vegan zu leben, die ist ja im Ausland gefallen. Da habe ich mhm. in Australien gearbeitet und da kam das. Ähm, die Idee selbst, ein veganes Business zu starten, die ist eigentlich erst in der Schweiz wieder herangereift, weil auf der Reise, also wir waren zuerst in Australien und dann sind wir ungefähr zweieinhalbtausend Kilometer durch Südostasien gewandert, um Geld zu sammeln für die Minenbeseitigung, vor allem in Laos. Und äh, ja... Dann kamen wir wieder zurück und das, ich sage jetzt mal, bei dir Wanderung da, da hatte man andere Dinge im Kopf, aber ich denke, wenn man dann wieder im gewohnten Umfeld ist, dann muss man sich auch mal wieder Gedanken darüber machen, was man dann in Zukunft so tun will.
0: Welcher Schuhtyp bist du persönlich? Jetzt, wenn wir wieder zurück zu den Schuhen kommen, was, was ist es, was du genau gesucht hast? und damals nicht gefunden hast.
1: Also ich habe, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich eher sportlich eleganter Schuhtyp würde ich mich bezeichnen. Und äh, das habe ich grundsätzlich gesucht. Äh, jetzt nicht ein Business-Schuh, sondern einfach irgendwie ein sportlich eleganter Schuh. Ich glaube, damals war schon fast das Thema Winterschuhe wieder aktuell.
0: Ein leidiges Thema, immer noch etwas. <lacht> Mit den veganen Schuhen.
1: Genau, weil äh, da ist auch das Problem, die meisten Produzenten sind in eher wärmeren Gefilden ja. und äh, da ist halt die Notwendigkeit für wärmere Schuhe nicht ganz so groß, muss man da ehrlich gesagt sagen. Aha. Und ja, ich glaube, das war so der Anfang, weil meine alten Lederschuhe, die waren da durch, glaube ich, eben vor allem die Winterschuhe und dann wie, zumindest so wie ich das mitbekomme, habe ich es halt wie die meisten gemacht. Die alten, die trägt man aus und dann ersetzt werden sie durch vegane Schuhe. Finde ich persönlich auch extrem sinnvoll, aus dem Gedanken heraus, dass man ja Produkte, die noch gut sind, nicht wegschmeißen sollte. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Außer man hat jetzt irgendwie. Gewissensbisse, dass man da noch Leder an den Füßen trägt, aber das ist dann sehr individuell, denke ich.
0: Das sehe ich genauso mit dem Austragen, weil es ist ja es kommt ja quasi nicht mehr darauf an, es ist schon passiert und es ist auch von der Nachhaltigkeit sinnvoll, etwas quasi so lange wie möglich zu tragen.
1: Genau, das denke ich auch. Also ich würde mhm. sogar so weit gehen, mache ich übrigens selber auch mit meinen alten Militärschuhen, dass ich mhm. sie auch nochmals neu besohlen lasse, weil wenn mhm. der Schuh oben noch gut ist, ist es zumindest meine Meinung, dass man das doch um Himmels Willen besohlen lassen soll und die eben so lange trägt wie nur möglich. Mhm.
0: Mhm, sehe ich genauso. Ähm, ich möchte noch ein bisschen weiter... Grübeln. Du hast ähm, vorhin erzählt, dass dein Entscheid, vegan zu leben, in Australien oder auf eurer Reise ähm, gefallen ist. Mhm. Was ist da genau passiert? Was hast du gesehen oder was hat dich dazu inspiriert, diesen Wechsel zu machen?
1: Also grundsätzlich war World Vegan Day in Adelaide damals. und Aha,
0: äh, der 1. November.
1: Genau. Und da hatten sie, in Adelaide gibt es einen Park in der Mitte der, der Stadt, der CBD, und da hatten sie Stände, Musik, etc. Und es war, also wir sind da hingegangen, weil wir einfach dachten, wäre noch lustig. Und die Stimmung, die war extrem gut dort. Und einfach, ja, es war wirklich ein, ein toller Event. Und... Ich ging, also wir gingen dann nach Hause und ich wollte auf Facebook den Event kommentieren, um zu schreiben, dass es wirklich toll war etc. Und da war ein Link zu einem YouTube-Film, der Meet the Truth heißt. Mhm. Und das ist ja ein, eigentlich ein Vortrag der ersten... Holländischen Parlamentarierin, die für eine Tierschutzpartei in der Regierung saß. Mhm. Und äh, aus Interesse habe ich den dann geschaut und äh, diese 50 Minuten später war der Entscheid dann gefallen.
0: <lacht> okay, das ist ein schneller Entscheid?
1: Ja. ja.
0: Und vorhin, also bevor ihr dieses Festival auch besucht hat, war gar nie ein Gedanke daran, vegan zu leben. Also
1: doch, Elvira war mir da natürlich voraus, meine jetzige Frau. Sie hat äh, also sie hat mal probiert, ich würde sagen zwei, drei Monate, aber ich habe da nicht wirklich mitgezogen und dann äh, wurde es quasi einfach ein, ein bisschen mühsam, man kennt das ja eben mit, ja. Okay. Und wir waren da sicher auch nicht so informiert. Es gab auch sicher nicht die Informationsflut, die es heute gibt. Ich meine, das war wahrscheinlich auch sechs, sieben Jahre her. Zwar noch nicht so lange, aber dennoch hat sich viel getan in dieser Zeit, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, wir haben uns dann quasi beide vegetarisch ernährt. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ich wahrscheinlich drei Vierteljahre, Elvira vielleicht eineinhalb oder zwei Jahre, irgend sowas.
0: Okay, und dann seid ihr auf dieses Festival, du hast es toll gefunden, hast den Film geschaut mhm. und dann ist der Schalter umgelegt worden, so wie das sich jetzt anfühlt. Genau, also
1: man muss ja vielleicht sagen, für die, die den Film nicht kennen, sie geht hauptsächlich, ich würde jetzt sagen, 80 bis 90 Prozent der Zeit geht sie auf die, den ökologischen Impact ein. Also respektiv mhm. von einer konventionellen Diät, vor allem das. Und äh, ganz am Schluss sieht man noch vielleicht zwei, drei Filmsequenzen, die wir alle kennen und nicht mehr sehen müssen. Aber es ist wirklich, mhm. Hauptfokus ist, der Umwelt- oder ökologische Aspekt. Und äh, ich glaube, für diesen bin ich schon mein Leben lang sehr empfänglich. <lacht> Und darum ist es dann nicht verwunderlich, dass gerade nach diesem Film der Schalter so schnell umgekippt ist.
0: Ja, okay. Also ist die Message dann ähnlich quasi, wie es dann ein paar Jahre später Cowspiracy hervorgebracht hat?
1: Ja, es ist, es ist ziemlich ähnlich, genau. Es ist ja. einfach, äh, genau, es ist mehr, es ist wirklich ein Vortrag, also es ist eigentlich ein gefilmter PowerPoint-Vortrag. Es ist halt nicht so, also im Vergleich zu einem Film natürlich eher ein bisschen trocken, aber sie macht das auf eine sehr witzige Art und Weise. Also ich finde mhm. ich finde den Film nach wie vor unglaublich gut und empfehle den auch immer wieder weiter.
0: Okay, gibt es den frei auf YouTube oder so?
1: Ja, also okay. ich habe ihn damals frei
0: Gut, dann verlinke ich den nämlich gleich nochmals. Dann seid ihr zurückgekommen, mhm. beide vegan. Mhm. Du und deine jetzige Frau. Und was waren da die Reaktionen in deiner Familie und im Bekanntenkreis, wenn da zwei, zwei Vegetarier weggegangen sind und zwei Veganer zurückkommen?
1: Ich sage jetzt mal, die Reaktionen waren eigentlich äh, waren sehr gut durchspannt, muss ich sagen. Also die waren... Es ist ja auch nicht so, wie, wie man es, ich sage jetzt mal typischerweise kennt, dass man vielleicht einen Entscheid trifft, aber eigentlich noch nicht ganz gefestigt ist. Man hat noch nicht wirklich viele Infos zusammen etc. Und dann wird das halt, ich glaube, dann ist es viel schwieriger, als wenn man da quasi ein Jahr weg ist und dann, Es war ziemlich am Anfang, unserer Reise und dann quasi schon ein Jahr vegan lebt, dann ist man da so weit gefestigt, dass sicher auch das Gegenüber merkt, ja, das ist jetzt deren und das ist okay, so.
0: Mhm, ist jetzt also so. mhm. Genau,
1: und es war auch so, dass wir da, also es wurde auch immer für uns gekocht, etc., also das war wirklich, mit der Familie etc. war die Erfahrung extrem gut, muss ich sagen,
0: Okay, ja, das, das macht total Sinn, dass wenn man selber schon überzeugt und gefestigt ist, dass es dann mehr oder weniger egal ist, was die Leute um einen herum sagen oder denken.
1: Genau, ja. Und also, ich muss sagen, ich bin ziemlich froh, dass es so war, weil wenn man so, so beobachtet, auch vielleicht rundherum, da ist es dann schon eben viel heftiger, wenn es im Prozess Schon von links und rechts immer wieder quasi Kritik oder was auch immer hakelt.
0: Ja, genau. Ähm, Pascal, ich mache jetzt etwas Chaos und ja. gehe noch zurück auf die Schuhe, weil mir ist noch etwas eingefallen, was ich dich unbedingt noch fragen wollte. Mhm. Nämlich ähm, erstens, aus welchen Materialien sind die meisten deiner Schuhe?
1: Also. Es ist jetzt gerade ein bisschen ein Ablösungsprozess. Mittlerweile sind viele Neubestellungen, sind zum Beispiel aus, aus Pinatext, das ist ja jetzt sehr stark ja. am Kommen. Das sind Ananasfasern, da habe ich mittlerweile ja. doch einige Modelle im Sortiment. Was natürlich auch ziemlich oft verwendet wird, ist ein Mikrofasergewebe. Das ist in der Regel wird da ein Kunststoff, das kann ein rezyklierter oder ist meistens ein rezyklierter, zum Beispiel ein PET, wird aufgeschmolzen, in kurze Phasen gesponnen und das, aus diesen kurzen Phasen wird dann ein Wirrgewebe hergestellt, ein kurzfaseriges, und dann kann es entweder gewalzt werden oder so verwendet werden. Und die Idee hinter dem Herstellungsprozess ist natürlich, dass sich eine poröse Struktur bekommen bekomme die atmungsaktiv ist also quasi so nach cortex prinzip wasserdampf kann raus aber kein wasser kann rein darum nimmt man quasi den weg über die faser und gießt das nicht einfach in form wie ein gummistiefel zum beispiel
0: okay weil das ist ja so ein gewisses vorurteil auch dass leute sagen ja in veganen schuhen aus ähm, Kunstleder, da schwitzt man wahnsinnig. Mhm. Du sagst jetzt, das ist in dem Fall ja nicht so. Oder nach den neuesten Herstellungsmethoden zumindest nicht.
1: Genau, also es kommt da sicher drauf an. Ich meine, Kunstleder, das ist so ein großer Überbegriff, da kann ich alles reinschmeißen. Und also ich kann das nicht unbedingt verneinen, wenn jetzt jemand sagt, man schwitzt in Kunstlederschuhen. Da muss ich sagen, ja, mag sein, dass es da gewisse Kunstlederarten gibt, wo das so ist. Aber es gibt da eben auch sehr große Unterschiede, wo man sagen muss, es gibt auch ein atmungsaktives Kunstleder, wie eben zum Beispiel das Mikrofasergewebe.
0: Und also sagt es jetzt, die Mikrofaser ist quasi ein gutes Material. Worauf soll man sonst... Schauen bei, bei eben diesem großen Pott von Kunstledern, wo man sich als Laie dann ja gar nicht so wirklich auskennt, gibt es da irgendwelche Begriffe, auf die man schauen könnte, was es nicht oder eben drin haben sollte? Also, Wie kann man sich da ein bisschen orientieren, um einen guten, auch ökologisch sinnvollen Entscheid zu fällen?
1: Also ich denke, es macht sicher Sinn, wenn man nach dem Begriff Mikrofasergewebe ausschaut, weil dann hat man eine gewisse Atmungsaktivität sicher garantiert. Daneben, was natürlich jetzt aus ökologischer Sicht, ich denke, da ist sich im Moment viel am Tun, wie gesagt, Text zum Beispiel, das ist immer klar deklariert. Ähm ja, und sonst...
0: Magst du noch schnell erklären, was das genau ist, Text? Ja. Vielleicht kennen das noch nicht alle.
1: Also Pinatext, das wird aus Ananasblättern hergestellt. Das ist ja ein Abfall der Ananasernte. Mhm. Und grundsätzlich macht man da fast dasselbe wie bei einem Mikrofasergewebe. Man extrahiert eigentlich die Fasern aus dem Ananasblatt. Wer Ananasblätter kennt, die sind extrem faserig. Also vor allem von der Pflanze unten wirst. Kommen die ja fast nie zu Gesicht, die Ananaspflanze, sondern nur die Frucht. Mhm. Und da werden die Fasern daraus extrahiert und aus diesen Fasern wird dann ein Gewebe hergestellt.
0: Okay, aber das Wichtige ist quasi, es ist aus einem Teil, der sonst sowieso, ich weiß auch nicht, Biogas oder irgendwas werden würde und nicht, nicht ein Teil, den man essen könnte.
1: Nein, den kann man nicht essen. Es ist eigentlich aus einem Abfallprodukt hergestellt. Das ist ja noch das Schöne. Und äh, man kann jetzt durch diesen Prozess generiert man natürlich auch eine gewisse Wertschöpfung aus diesem Abfallprodukt, was schlussendlich ja auch den Ananasproduzenten wieder zugute kommt.
0: Mhm. Schön, cool. Und das heißt, gibt es jetzt immer mehr bei dir im Shop. Also hast du aktuell schon solche Modelle oder... Kommt das erst?
1: Ich habe aktuell etwa sechs Modelle mit Pinatex mhm. im Shop. Ähm, und ich, wenn ich so die Kollektionen anschaue, die da noch kommen, da wird es wirklich immer mehr verwendet, was, äh, was sehr erfreulich ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Eine andere Entwicklung, die auch wahrscheinlich am kommen ist, ist Pilzleder.
0: Ja, ah, cool, super. Mhm.
1: Das ist auch noch interessant, aber Soweit ich informiert bin, hat man da noch ein bisschen Probleme mit der Abriebfestigkeit und mit der Dauerhaftigkeit.
0: Okay, dass die Schuhe dann am Ende einfach nicht, nicht lange genug halten, dass es quasi nachhaltig wäre.
1: Genau, also das ist mein neuester Stand. Ich weiß, es gibt mhm. schon Schuhe daraus, aber das sind die Infos, die ich im Moment habe. Aber vielleicht, um dort kurz einzuhängen. Was natürlich extrem interessant ist dann einem Pilzleder ist, dass man quasi ein Net Shape Growth machen kann. Also das heißt, der Pilz wächst in mein Schnittmuster des Schuhs und dann habe ich natürlich extrem wenig Schnittabfälle, weil ich kann den ja quasi züchten und in eine Form bringen, währenddem er wächst. Und das wäre natürlich schon extrem cool.
0: Ja, sehr spannend. Das ist ja einzigartig, oder? Das Gibt es bei keinem anderen Material?
1: Nein, nicht, dass ich wüsste. Also es ist dann schon sehr nahe quasi an einem 3D-Druck für, für einen Schuh. Einfach ein ah. bisschen äh, mit ganz anderen Materialien. Und natürlich, er wächst nicht in die Schuhform. Aber wie gesagt, das flache Schnittmuster hätte ich dann. Und dann muss man es quasi noch vernähen und ein ah. bisschen sicher an den Kanten in Form bringen. Das ist klar, aber grundsätzlich wäre das eine wirklich sehr coole Idee.
0: Sehr, ja. 3D aus der Natur. Genau. genau. Ähm, ich habe noch eine etwas ähm, mühsame Klassikerfrage, aber ich weiß ja? manchmal selber nicht ganz genau, was ich darauf antworten soll. Darum stelle ich sie doch dir als Profi. Nämlich, was sagst du, wenn dir jemand sagt, ja, aber solche Schuhe aus Plastik, sage ich jetzt mal so provokativ, die sind doch extrem unökologisch. Da ist mhm. doch Leder viel die bessere Variante, weil das in Anführungszeichen natürlich ist. Was sagst <lacht> du darauf? Da musst du zuerst dich räuspern.
1: <lacht> da muss ich mich räuspern, weil es kommt jetzt eine lange Antwort. Ich muss noch einen Schluck Wasser nehmen, weil da muss man ein bisschen weit hinten ausholen. Also grundsätzlich muss man ja da immer sagen, man sollte auch, einigermaßen Gleiches mit Gleichem vergleichen. Ich kann ja immer für fast jedes Beispiel kann ich ein Paradebeispiel herausheben, das zum Beispiel dann sehr ökologisch ist, grundsätzlich, und dann muss ich aber die breite Masse anschauen. Und ich denke, wenn man so die Leder produzierenden Länder anschaut, dann geschieht die Produktion hauptsächlich in USA, Europa, Lateinamerika, Russland, Australien, also das sind so die Länder, wo viele heute herkommen und da wissen wir ja ungefähr, wie auch dort wieder, ich sage jetzt 80, 90 Prozent der Tiere, wie die da aufwachsen, das heißt, die werden meistens mit Mais oder Soja gefüttert, natürlich jetzt kommt der Einwand, ja, aber es gibt auch Grass-Fat-Beef, ja, da stimme ich völlig zu, aber das ist ein kleiner Teil und eben, wir wollen ja mal die, die Masse anschauen, weil Leder hat ja keine Deklarationspflicht, also ist es extrem wahrscheinlich, dass Leder aus solchen Tieren auch in unseren Schuhen landet. Mhm. Und wenn man jetzt einfach vom den Erdöleinsatz anschaut, der rein die Futtermittelproduktion verursacht, dann kommt man etwa auf rund 1000 Liter Öl, die da verwendet werden, um so ein ausgewachsenes Tier, also bis es quasi reif ist zum Schlachten, sage ich jetzt mal, oder bis halt das Leder dem böse gesagt über die Ohren gezogen wird mhm. und äh, und jetzt natürlich kann man sagen, ja gut, von diesen 1000 Litern, so ein ausgewachsenes Tier wiegt vielleicht 600 Kilo. Sagen wir, 50 Kilo ist die Haut und dann kommen wir einfach ungefähr darauf, dass 80 Liter Öl rein, das Leder ist nur fürs Futtermittel. Und wenn ich jetzt sage, gut, 80 Liter Öl, wenn ich jetzt für meine Materialien einfach Rohöl verwenden würde, das ist quasi ein Worst Case, ist ja nicht unbedingt der Fall, aber wir nehmen das jetzt mal an, dann mhm. käme ich ungefähr auf neun Quadratmeter Material, das ein Zentimeter dick ist, das ich daraus herstellen könnte. Mhm. Kein Schuh ist ein Zentimeter dick, aber es ist einfach zu rechnen, also machen wir das mal so. Jetzt eine Kuhhaut hat ungefähr fünf Quadratmeter. Also sind wir bei diesem relativ unrealistischen Szenario schon, kommen wir schon drauf, dass sich aus dem Rohöl, das in einer Kuhhaut steckt, schon quasi ein Plastikprodukt herstellen könnte, das die doppelte Fläche hat der Kuhhaut. Mhm. Und da muss ich sagen, also nur schon mit dieser einfachen äh, Rechnung zeigt sich eigentlich, wie sinnlos das, das Argument ist. Man kann es dann natürlich noch weiterspinnen, weil von diesen fünf Quadratmetern Kuhhaut kann ich nie und nimmer alles Leder für Schuh verwenden, weil das beste Leder ist quasi in der Mitte der Haut und dem, der Randbereich ist eigentlich nicht verwendbar für Schuhleder etc. etc. Also man kann da noch man könnte noch ganz viel reinrechnen, aber ich glaube das würde den Podcast hier sprengen. Aber ich denke eben, das sind jetzt einfache Zahlen, die ich verwendet habe, es sind auch publizierte Zahlen, also das und ich glaube, oder zumindest ich finde, das zeigt eigentlich schon ziemlich deutlich, dass das Argument nicht wirklich gut ist mit den Plastikschuhen.
0: Mhm. Okay, danke schön, das war jetzt sehr erhellend. <lacht> ich würde jetzt sagen, das lernen wir jetzt alle auswendig, dass wir das das nächste Mal so zitieren können. Ja, ich...
1: Äh... Ich bin ja schon dran, quasi ein White Paper dazu zu verfassen mit einem bisschen einer gescheiten Grafik, wo man das ein bisschen schlau darstellen kann. Dann ist es ja. auch äh, ist das einfacher als wenn man das nur so akustisch mitbekommt. Aber das, das möchte ich wirklich tun, weil ich bekomme die Frage natürlich auch ziemlich oft gestellt.
0: Ja, das kann ich mir denken. Genau. Ja, dann bin ich gespannt dann auf dieses White Paper. Mhm. <lacht> ja. Dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Abschluss. Wo findet man dich im Netz?
1: Also Im Netz findet man mich unter www.vegane-schuhe.ch oder einfach vegane Schuhe googeln, da sollte ich ziemlich weit oben sein.
0: Und ja, das verlinke ich natürlich. Mhm. Bist du auch auf Facebook und Instagram?
1: Auf Facebook bin ich, Insta noch nicht. Ist auch noch ein was? Work in Progress. <lacht>
0: Ähm, gibt es irgendeinen Termin, den du schon weißt, wo man euch wieder live sieht oder ist da im Moment noch nichts geplant?
1: Im Moment ist noch nichts geplant. Wir schauen mal, was da so an Messen sind nächstes Jahr. Also traditionell waren wir an Vegan Mania und Veganer. Das Aha. waren so die beiden Fixpunkte, genau. Und mal schauen, wie es nächstes Jahr auch zeitlich ausschaut ob wir beide schaffen oder nur eine oder keine.
0: Okay, genau. Also jetzt ist ja die Messezeit quasi vorüber, die Hauptmessezeit oder Festivalzeit. Genau. Genau. Ähm, ich habe jetzt doch noch Lust, etwas schnell zu ähm, mit dir online zu diskutieren, mhm. was wir im Vorgespräch kurz besprochen haben. Oder möchtest du es sagen, unsere Idee mit dem eben nicht fixen Laden, sondern einer tollen Alternative, wie die Schuhe zu den Leuten kämen?
1: Also ein Schuhbus quasi. <lacht>
0: genau. Ja,
1: das wäre natürlich, ich meine, also grundsätzlich wäre das sicher ein sehr guter Weg, um, um so Schuhe zu vertreiben, weil man könnte eben das Problem lösen, dass, sie, dass, die Schuhe, dass man die Schuhe online nicht antrobieren kann. Zudem hätte man quasi den Lagerplatz, den man sparen würde. Man muss da einfach sagen, dass ich noch auf der Suche nach einem lastwagen bin. <lacht> ich selber kann nur einen Personenwagen lenken und mit dem jetzigen Sortiment wäre das Gefährt wohl ziemlich groß. Aber äh, wenn, da, wenn es da Hörer und Hörerinnen gibt, die diese Idee gut fänden, dann würden wir natürlich gerne von denen hören und dann äh, kann man das ja vielleicht auch weiter verfolgen.
0: Genau, und auf einmal gibt es dann vegane Schuhe in jeder Ecke der genau. Schweiz. Genau,
1: oder sicher in jeder Stadt, die man sicher mal anfahren könnte. Und dann, mhm. äh, natürlich würde man da sicher eine Route quasi veröffentlichen, wo das ja zu welcher Zeit ist.
0: Also lassen wir die Idee doch einfach mal wirken. Mhm. Vielleicht meldet sich ja jemand, der findet, ja, genau das braucht es jetzt noch.
1: Das wäre super.
0: Ich habe ja vorhin gesagt, wir kommen zum Abschluss, aber eigentlich habe ich immer noch tausend Fragen an dich, aber wir kommen tatsächlich bald zum Abschluss. <lacht> ich möchte nur noch von dir wissen, was machst du sonst noch gerne in deinem Leben, wenn du Freizeit hast?
1: Ähm, ich bin sehr gerne draußen, im Wald oder sonst wo. Ich gehe gerne in die Berge. Klettern. Oder auch im Winter da fahre ich Snowboard. Ich muss aber ehrlich mhm. gesagt sagen, dass das im Moment alles ein bisschen zu kurz kommt, weil ich zu viel arbeite. Aber ich arbeite daran, dass ich weniger arbeite.
0: <lacht> das ist doch etwas Gutes, ein guter Plan. <lacht> Gibt es jetzt etwas, Pascal, was ich dich nicht gefragt habe, aber was du gerne den Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest zum Thema Schuhe, zum Thema Veganismus? Oder Irgendetwas?
1: Nein, ich denke, wir haben das Thema ziemlich gut äh, behandelt. Vielleicht nur am Ende, dass ich mich nochmals wiederhole, tragt eure alten Schuhe aus, damit ist wirklich allen gedient, auch wenn das nicht geschäftsförderlich ist oder geschäftsfördernd mhm. ist für mich. Aber äh, das ist mir wirklich ein Anliegen, weil ich denke, es macht einfach keinen Sinn, dass man da Abfall unnötig generiert. Und verkaufen kann man sie ja meistens auch nicht mehr. Also, ja, das wäre so mein Plädoyer bezüglich Schuhe.
0: <lacht> okay, finde ich sehr gut, stimme ich voll ein. <lacht> gut, Pascal, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, so an einem Sonntagmorgen. <lacht> Gerne
1: gesehen, danke dir.
0: Ich verlinke alles, worüber wir gesprochen haben, alle Links ähm, in den Shownotes mhm. und ja, wünsche dir alles, alles Gute mit den Schuhen und allem anderen und freue mich schon ein kleines bisschen auf den Schuhbus. Vielleicht gibt es den ja irgendwann.
1: <lacht> Wir werden sehen, es wäre schön, wenn es den gibt. Oder vielleicht ergibt sich aus diesem Gespräch etwas.
0: Genau. Okay, mach's gut. Wow. Schönen Sonntag. Tschüss, Tschüss Pascal. Sonntag. Ciao. So, das war das Interview mit dem Pascal. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dass du auch, wie ich, einiges daraus für dich rausziehen konntest. Ich möchte jetzt noch auf zwei Termine hinweisen, zwei Events, die beide noch dieses Jahr stattfinden im Dezember. Und einerseits ist das am 9. Dezember der Weihnachtsmarkt Green Christmas. Der findet in Zumikon statt. Zumikon liegt nahe bei Zürich. Das ist nur gerade eine gute Viertelstunde Bahnfahrt. Ich kann nur sagen, das lohnt sich sehr, einfach deswegen, weil es einerseits der einzige Weihnachtsmarkt, vegane Weihnachtsmarkt in der Schweiz ist, zumindest meinem Wissen nach, und andererseits, weil die Aussteller wirklich mal ganz andere sind als so die üblichen verdächtigen und das meine ich jetzt nicht abschätzend, aber im laufenden Jahr gab es doch einige vegane Festivals und Märkte in der Schweiz und ich habe es jetzt nicht nur von meinem Eindruck, sondern auch von vielen Leuten auch gehört, so mm, ist mittlerweile immer so ein bisschen dasselbe und da finde ich jetzt wirklich am Weihnachtsmarkt in Zumikon ist die Auswahl wirklich gelungen und ich verlinke dir das natürlich in den Shownotes, speziell auch der Link zur, zum Facebook-Event, dort siehst du auch die Teilnehmenden, die Aussteller am Markt. Und ja, nicht zuletzt ist das natürlich immer ein schöner Ort, um sehen und gesehen zu werden und sich ähm, mit anderen Leuten auszutauschen. Ich werde auch ähm, ein paar Stunden dort sein. Wenn du mir Hallo sagen möchtest, ich werde sicher Einige Zeit verbringen am Stand von Hello Wigan bei der Miriam De Boni. Und ja, komm doch vorbei, ich würde mich freuen. Die Miriam wird sich auch freuen. Und ja, das wäre es zum Weihnachtsmarkt. Der ist also am Samstag, den 9. Dezember. Und der zweite Event, das ist mein Silvesterbrunch. Ich habe mich gleich vor dieser Aufnahme, bevor ich begonnen habe, definitiv entschieden, dass ich das machen werde. Das ist eine Premiere an Silvester. Ich habe die Jahre zuvor immer an Weihnachten einen Brunch gemacht. Dieses Jahr habe ich mir aber vorgenommen, über Weihnachten wirklich einmal gar nichts zu tun und weil der Silvester auf einen Sonntag fällt, habe ich mir gedacht, doch, das mache ich, das ist ein schöner Abschluss für das Jahr und werde das jetzt so ausschreiben. Man kann sich ab sofort anmelden. Ähm, auf der Website wird es nächstens erscheinen. Jedoch sind die Konditionen eigentlich gleich wie beim Frühstückscafé. Also wenn du bei mir auf die Frühstückscafé-Seite gehst, www.flowers.ch Frühstückscafé, ähm, dort siehst du alle Konditionen. Die werden auch gleich sein am Silvester. Das Einzige, was anders ist, ist, dass ich den Brunch nicht nur bis 13 Uhr, wie sonst, machen kann, sondern das Ganze verlängern kann bis 15 Uhr. Und das ist deshalb der Fall, weil das Restaurant, wo ich meinen Brunch ja quasi immer als Pop-up-Event veranstalte, das ist an diesem Tag ganz geschlossen. Und darum habe ich da dieses Jahr oder dieses Mal ein bisschen Narrenfreiheit. Das ist quasi immer über die Festtage der Fall, dass ich dann halt ja, solange den Event machen kann, wie ich das möchte und genau die, deshalb wird es bis 15 Uhr sein von 10 Uhr morgens und anmelden kann man sich ab sofort wenn du jetzt denkst, ja, das ist mein Event für den letzten Tag dieses Jahres, dann melde ich sehr, sehr gerne an über info at flowers.ch und wie gesagt, die allgemeinen Infos zum Brunch findest du auf meiner Website dann wäre das für heute. Ich habe mich sehr gefreut, dass du reingehört hast und wir hören uns wieder in zwei Wochen und bis dahin eine ganz gute Zeit. mach's gut, wenn du mir etwas schreiben möchtest, einen Input geben möchtest, dann melde dich sehr gerne unter podcast.flowers.ch, schreib mir auf Instagram, schreib mir auf Facebook, ich bin überall gerne für dich da. Auf Wiedersehen, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss, deine Sandra.